0: Takk for anledningen til å komme til Salem i Stavanger. Vi heter jo det samme i Bergen og eh det har det vært i ja, i august så blir jeg det 15 år har det vært i Salem i Bergen, så det har vært en veldig spennande og interessant tid. Eller så er jeg gift og bor på Sotra, har fire barn og de er gifte igjen, så jeg har fire svigerbarn og så har jeg Fire barnebarn og nesten fem. Om tre-fire veker så kommer nummer fem. Så jeg kom til den uh, situation i livet at uh, desserten kommer. Barnebarnet, det er livets dessert, blir det sagt. Og det kan jeg skrive under på. Bur oss to av de nå i Sandhets. så har en sønn som er gift der nede og bor der nede. Så det vet jeg om han som står her. Og jeg, som sagt, ikke kom til å preke om meg selv. Men uh, jeg har fått tema og nå eh, har jeg fått information, om at dette er en eh, undervisningstime. Eh, vi skal ikke holde på en time. Jeg, skal, jeg har fått 40 minutter, og jeg skal prøve å være slutt, eh, i alle fall innen 40 minutter. Eh, men det er jo et heftigt tema eh, jeg har fått til å si en del om i kveld. Og jeg må jo bare si det ennligvis at eh, det som er å si om dette... Eh, klarer jeg ikke få med på 40 minutter. Men eh, nu er det lagt opp til gruppesamtale etterpå, der det kan få lov til å komme de spørsmålene, så de sitter og tenker, «Åh, hvorfor sa jeg ikke noe om det? Det burde han sagt.» Det skal jeg de få lov til å skrive ned på et ark og gi meg etterpå, og så skal jeg få lov til å svare på det, hvis jeg kan svara, og hvis jeg ikke klarer å svare, skal jeg også gi beskjed om det. Eh, så eh, du skal ikke gå herifra uten å ha fått stilt det spørsmålet som... Eh, du håpte kanskje jeg skulle komme inn på. Eh, det går veldig godt an å snakke om dette tema på en sånn måte at når det går ut igjen, så kommer det ikke til å våge å gå alene gjennom byen. Det vil gå to og to sammen. Hvis det er tilfellet, så kom tilbake og se at Eivind, du bommet på, på det du ønsker å formidle. For det som jeg ønsker å formidle i kveld, det er at når du går ut herifra, skal du kjenne frimodighet, ikke bare i teorien, men i ditt åndelige liv, på det som Guds ord taler om, åndelig krig. Det høres jo aggressivt ut, og vi ska være veldig glad for at det er en som har kjempet den kampen for oss, nemlig Jesus Kristus. Men samtidigt så setter han oss in i et fellesskap i denne verden, inn i en position i denne verden som utfordrer også åndeverden. Det skal vi komme veldig sterkt tilbake til eh, senere. Vi lever i en tid der jeg reklamer at de har oppdaget like mye som meg, at det med et åndelig liv, og da snakker jeg ikke om et kristent liv, men jeg snakker om et åndelig liv, en åndelig søken, det lever hos de aller fleste mennesker i dag. I den tid vi lever, med all vår teknologi og opplysthet, så er det et fantastisk økende lengsel hos mennesker noe utenfor de selv, noe som er større enn de selv, av åndelig karanter, noe som er usynlig, og folk søker det, og folk opplever det igjen og igjen. Og vi ser det i TV-program. Eh, åndenes makt har gått på TV-Norge lenge. Den sjette sans på samme kanal, og det er jo en Kanal 5 som kanske noen har som tar dessa tematikken veldig opp. De får inn folk i studiet som har, som opplever både å være medium, som har ulike livsfilosofier og deler det frimodige. Eh, og vi opplever en tid der eh, alternativmessene, jeg eh, går ut fra der det er sånt i Stavanger også, i hvert fall i Bergen og Oslo, så er det alternativmessene. Hvis du går der, så vil du oppleve at eh, Tusenvis av mennesker kommer inn på disse plassene og går du der selv, så vil du også erfare at det er ikke vanskelig å snakke om åndelige ting i vår tid men det er fryktelig vanskelig når du begynner å skal definere eller spørre etter hvor kommer den åndskraft ifra som du sier er til stede hvor henter du den energien ifra så du påstår virke så positivt inn i livet ditt da kobler du ut og da vil ikke være med lenger hvis du begynte å defineret utifra skriften. Men i denne så har vi som kristne, en, jeg tror vi som lever i har en unik mulighet til å nå inn til mennesket på det åndelige plan, som bare når jeg var på deres alder, var ganske stengt for. Når jeg var ung, så var det å snakke om åndelige ting for en ikke-kristen, det var tabu. I dag er det ganske aktuelt. Og det vi skal gjøre i kveld, det, det som jeg eh, har et håp om og et bedt om, er at eh, vi sammen skal gå in i Guds ord. Og så, skal, så håper jeg at jeg kan få formidlet til dere et redskap som dere skal forbruke når de møter verden rundt dere. For jeg er klar over at det sitter også med masse sansinntrykk, masse impulser fra den ene og andre som opplever forskjellige ting i en åndelig Setting. og så sitter vi kanske og på at ja, men de opplevde noe positivt det var jo det som gikk til alternativ medisin de, de opplevde å få et bedre liv så det må jo være noe i det som ja, kan det være Gud som står bak det? kan det være noe av Guds ånd som står bak det? og så blir vi väldigt fort forvirret eh, i det landskapet som eh, vi beveger oss i i dag og jeg har ikke tall på alle de telefoner som jeg har fått fra enkeltmenneske ifra skolene våre som mission misjonsmannen driver, så er det nesten alle unntatt bibelskolene våre, faktisk, som har ringt der de møter ungdom som er inne i okkultisme, spiritisme, har noe bagasje med seg som ikke de får orden på, og så er de forvirret i, i, i møte med det kristne budskapet. Jeg skal... Fortsette litt med å dela med dere min erfaringsbakgrunn, eh, og så skal vi begynne å en god del bibelvers, og så skal vi på en måte lande litt eh, til slutt. Eh, som misjonær, vi gikk fire år på Fjelløy, eh, skulle ut og frelse verden, og reiste til Indonesia, frimodige, seks voksne og tre barn. Vi var det første så kom in på inn i den kirken vi skulle samarbeide med ute på Nordsmatera, og møtte en kultur, og møtte et folk som levde i samspill med en åndelig verden som for oss var usynlig, og for deg usynlig, men for dig mer virkelig enn det var for meg som nyutdannet misjonær. Jeg hadde en teori om at det var en åndeverden, at den vonde hadde makt, men jeg hadde ingen erfaring på den måten som vi fikk det ute i Indonesia før det kom dit. Og det ble en veldig bratt læringskurve for oss. Eh, I møte med en kultur som tilbar fedrende, der trollmennene, eller medisinmennene, gikk i kirken på søndag formiddag og drev med sin magi fra mandag til lørdag og kom i kirken igjen på, på søndag, og jeg husker en gang det kom en av disse her medisinmennene. Nå ser dere kanskje folk en sånn som vi tenker litt fra Afrika, som er svart og, og malt seg og, og litt sånn skummel. Det var de ikke, disse medisinmennene ute i, i Sihabung. Habung var så ganske ut som et vanlig menneske, men de dreier med sin magi. Hadde sine eh, form, formler og ritualer, og så gikk jeg Um, en dag så kommer en resse og banker på døra mi, og så vil han ha en prat. Og så sier han, um, jeg lurer på om ikke det den hellige ånden jeg har sånn. Og så sier jeg, ja, hva, hva, hva sier du det da? Nej jeg har Bibelen sånn, og så leser jeg den, jeg går ut i skogen, og så leser jeg den, og så, så kan jeg eh, kjenne at i den og den landsbyen så er det en syk som jeg må gå og helbrede. Og så tar det med meg mine, Svarte bøke, og så har jeg mine ritualer, og så går jeg dit, og så gir jeg det til den syke, og så blir den syke frisk. Og jeg måtte si til han at det er ikke er den hellige ånd du har med deg, men det er helt andre åndskrefter du bærer med deg ut i landsbyen. Um, han gikk ifra huset og... Han kom nok ikke så lenge vi var der til tro, men så hadde jeg fått tilbakemelding på at de trollmønne som var i området der vi var, hadde lagt ned sitt virke. Hvor de forsvant henne skal jeg ikke si, men det skjedde i hvert fall noe der og da. Så i møtet med dette ute så skal, jeg, skal jeg fortelle bare to veldig korte ting som for meg ble en veldig sterk innføring i et møte med en åndelig verden. Og det første handler om eh, en elev som vi hadde på bibelskolen. Vi var der og hadde en bibelskolen og en presteskolen. Eh, det var en som heter Dom. Ja, ikke så veldig kjekt navn å ha i Norge i alle fall, men heter Dom på indonesisk. Eh, hun kom til meg en dag og så sier at det klarer ikke å gå på bibelskolen så lenger. For jeg, når jeg sitter med ned og leser Guds ord, så jag är medveten med sinne och min tanke upprörde det det, det bara strejkade helt. Och så ehm spör och kan det vara? Eh ett väldigt utmanande men för mig men sig tänker och ska försöka formulera ett lands svar så kommer med et forslag till svar själv. Så ser jag att var liten jenta så gick jag på skolan, det på hemplatsen min. Eh då var jag ett problembarn. Ehm jeg klarte ikke tilpasset meg i skolen. Jeg klarte ikke å, å innfinne med de retningslige ordensreglene og så videre. Så jeg kom på kant med alle og med lærerne, og jeg ble rett og slett utestengt fra skolen. Og i den fasen så hadde faren tatt tak i det, og så hadde han sagt, nu skal vi gå til onkelen din, han er trollmann, og han kan sikkert hjelpe deg med land, så du, du får skikk på, på livet ditt. Og ho forteller at faren og hun gikk til onkelen, han fant frem sine svarte bøker, han hentet frem noen ingredienser, han formulerte noen bønner over dette, og hun fikk beskjed om å spise det han har lagt Det var noe egg, det var noe dyre fett, det var litt forskjellige ting som hun skulle spisa. Og så går Dom tilbake til skolen, og alt sig. seg. blev blir integrert, får vennene og læreren aksepterende igjen. Og vi kan jo utifra vår kunnskap kanskje se si at ok, her var noe hun fikk, så tok, trodde sterkt på det, en placeboeffekt, og hun endret karakter. Men så kommer hun altså til meg, og så sier jeg jo, tror det må være det som jeg gjorde for mange, mange år siden, som i dag er med å hindre mig i, i å oppleve at Guds ord når inntil mig. Og så sier jeg jo, du ber for mig kanskje du ber for meg at det kraften jeg gjorde for mange år siden, blir brutt. Og så sier jeg, det skal vi be. Og så skal du igjen be Jesus komme inn i hjertet ditt. Og jeg sier, kjære Jesus, må du bryte av kraften i det som dom de spiste for mange år siden. Og dom ber Jesus komme in i mitt liv. Og så skilles vi, og så møtes vi dagen etter på Bibelskolen. Og på lang avstand så ser jeg dom har det har skjedd noe med henne. For hele ansiktet er forandret. Og så går jeg bort henne og så spør jeg, hva, hva som har skjedd med dig Og jeg sier, og så forteller noe som vi ikke kan forklare menneskelig, fornuftsmessig, vitenskapelig beviser av anten det hun sa. For du se si, i går før sengs, så kom alt det jeg spiste for mange, mange år siden ut igen den naturlige veien. Og da kan jeg bare informere dere også at det er ikke noe sånn vannklossett i bøsjen der, så jeg var på den tiden, det var ute i en plass ute, og det var råd å se det som kom ut, så hun hadde registrert at det som hun hadde spist mange år siden kom ut igen. Og så fikk hun oppleve frihet. Eh, og det var ikke den eneste gang vi opplevde det, vi fikk oppleve det flere ganger. Det, det lærte vi noe om at det, det er noe reelt i den åndige verden som Guds ord omtaler. Og i aller mest så gjelte det i møte med besatte mennesker. Det var ikke mange ganger vi opplevde det, men det var... Et, ja, kanskje tre-fire ganger i løpet av de sju årene vi var i Indonesia, vi fikk oppleve befrielse av besette mennesker. Det, det er ingenting som jeg husker sterkere enn akkurat det øyeblikket. Første gangen vi fikk oppleve å si over et menneske i Jesu navn, far ut eh, og ånden forloter menneske. Og mennesker reiser seg opp og er fritt i Jesu navn. Det er en sterk opplevelse. Så kom vi hjem og møte igen at dessa ting er på vei også inn igjen i vår egen kultur. Og før vi går vidare nu, så skal vi se litt på det som Bibelen kaller som sitt verdensbilde, altså Bibelen's verdensbilde. Der har vi en veldig sånn, skimatisk eh, framstilling. Jeg skal prøve å forklare det. For for meg så har det vært med å, å hjelpe meg i møte med dessa fenomen, som vi opplevde på misjonspeltet og det som vi opplever her hjemme i dag. Der mennesker søker, får kontakt, opplever kraftige ting, opplever helbredelse, opplever visioner, opplever å se in i fremtid, fortelle hva som har skjedd hos de døde, og alt dette som vi erfart også ute i Indonesia. Eh, Gud står øverst. Det kommer vi ikke utenom når vi møter Guds ord. Gud er den suverene hersker over alle ting. Han er den som var der før alt annet var der. Han var ifra evighet og kom til hver til evig, evig tid, står det i Guds ord. Derfor så er Gud der uten noe en ramme rundt. Han har ingen begynnelse, han har ingen ende. Han kommer til hver til evig tid. Gud er allmektig, Gud er allvitende, Gud er allesteds nærværende. Alle disse tingene kjenner det sikkert til. Men så forteller Bibelen oss om et fall i engleverden. Fortell oss at det var engler som gjorde opprød mot Gud, ville ta Guds plass, Gud kastet dem ut. Og det oppstår en ånde verden som er Gud imot. Og derfor så er det åndeverden rammet in i en svart klamme. Den har en bynnelse, Vi kan ikke Tid det for den var før vi var skapt. Men Guds ord fortynnner oss väldigt klart, at underværden skal få en definitiv ende og Jesus kommer kom jen forhåer dem. Like sikkett, som de var opbretter, ved et fall skal den åg få en ende når Jesus kommer og skal send Satan og hans under her i elddoven hell altldjøn, så står den har en avgrensert tid. Men det som mange ikke tenker over, kanske spesielt i vår vestlige verden, men som det var fullstendig klare av utenom det, det er at i åndeverden så eksisterer det også en kunnskap, en kraft. Vi har kunnskap både om fortid og om fremtid. Så når mennesker i dag står fram og påberoper seg å være medium for de døde, så det ingenting annet enn den ondlige verden de er i kontakt med, og som manipulerer mennesket, og som etteraper det som de døde, som de måtte kjenne både gjennom stemme og uttrykk og hendelser. Det var også noe de kristne i Indonesia lærte oss veldig tydelig. Det er det ingen mulighet å få kontakt med en død person. Den dagen du, du vandrer ut i denne verden skal du slippe og frykte deg for at noen skal kalle deg tilbake til denne jord. Det kommer aldri til å skje. Men det er en manipulasjon som skjer i den åndelige verden, fordi de har kunnskap om det som har vært og de har kunskap om fremtid. Vi skal komme litt mer tilbake til det når vi kommer til de bibelske Eh, jeg skal bare ta en et lite bilde til, som bare for å gi dere en liten smakebit på eh, den kraft som er i åndeverden. Eh, hvor mange er det? Ja, de trenger ta opp hånd, men for, et, for en del år tilbake så var det en animasjonsfilm som heter Prinsen av Egypt. Det var jo Moses og dette er ti landeplagene og israelsfolket som var en film. Og jeg syns det her klart å fange den dragkampen som var mellom fara sine trollmenn og Moses, som står det på Guds vegne. Jeg det de har lest om dette i andre Mose-bok. Eh, Moses kommer med staven. Han har fått beskjed om å kaste på gulvet, og den blir til en slange. Og så sier far, «Kom an, mine, mine trollmenn!» Og de har sine stav, og de kaster dem på gulvet, og de blir til slange. Det ser noe om at eh, den vonde hadde kraft til å gjøre det samme tegn. Men det var en utrolig vesentlig forskjell. Og i denne animasjonsfilmen, så synes jeg det var så fint skildret, for de Moses, den slange så kom ut av staven til Moses, han nærmer seg trollmannens slange, og så sluker han dem. Ikke bare en, men to omganger. Og det handler om at den kraft som er med Gud og med oss, har vunnet seger over alt det åndeverden måtte stelle i stand for å imponere. Det har forsvant i forskjellen her. Jeg skal ha det siste, hvis du får den opp igjen på skjermen. Den, del, et, det siste, som du sier, menneske, der vi hører til, det är en liten boks. For vi har som menneske, så vet vi at vi blir født og vi dør. Vi kommer til verden uten kunnskap. Det tror jeg vi klarer. Derfor så går de fleste av dere på skole på, for å tilegnet kunskap for å kunne gå inn i ulike yrke. Der ingen av oss, hvis de hadde blitt isolert fra omverden, hadde hatt noe mer kunnskap enn den vi lærte akkurat mens vi vandret fram. Derfor, sier Guds ord, Ska vi få tag i noe av åndelig karakter, som ikke vi ikke ser med våre øyne, så vi kan ta på eller føle på, som må vi på en måte enten prøve å søke det selv, eller får det åpenbart for oss. Og det så skjer med oss mennesker, fordi vi er ånd, sjel og med, så ligger det i alle mennesker en lengst selv etter noe å tro på, noe som er større enn oss. Og når vi søker det i egen kraft, så sier Guds ord veldig klart vi kan aldri kan finne Gud, Bibelens Gud, av egen kraft. Gud må stige inn i vår verden for å åpenbare. Og det Gud stige inn i vår verden ved Jesus Kristus. Åpenbare seg som Gud. Og den som får ta imot Jesus Kristus, som sier Herre blir født på ny, sier Guds ord, og får Guds ånd i sitt liv, som åpenbarer for oss sannhetene i Guds rike. Hemmeligheten, eller løgndommen, som heter på, på nynorsk, blir åpenbart for den som søker Gud, etter at Gud har oppenbart seg foran. Det är det fantastiske budskapet, det ska vi understreke enda mer. Men den som ikke får del i Guds oppenbaring, men søker det åndelige, vil kun finne åndeverden. Det sier Bibelen väldigt klart. Og derfor så blir det sånn at eh, Bibels budskap til oss er utrolig viktig med tanke på at Gud bryter gjennom inntil oss, og han bryter ut igen for oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra det. Ok, det var litt om, om Bibelens verdensbilde. Nå skal vi gå til de bibelske tekstene jeg må med på tiden. Vi kommer til å lese en del bibelvers som taler mye for seg selv, men vi skal likevel kommentere litt om det. Efeser brevet 6, 10-13 skal vi begynne med. Efeser brevet 6, 10, 13. «Og ellers vært sterke i Herren og i hans veldige kraft, ta Guds full rustning på deg, så det kan stå deg mot djevelens lummske åtak. For vi har ikke strid mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot herrevelder, mot versens herskere i dette mørket, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Ta de for Guds fulle rustning på, så det kan gjøre motstand på den vonde dagen og være stående etter å ha vunnet overalt. Bibelen forteller oss at det er ingen neutral zone for oss mennesker. Og det er flere aspekter som er viktige å legge merke til i det som Paulus her understreker. Den kraft som... Vi blir formanet til å ikle oss som tro på Jesus Kristus. Det, det handler om den kraft som reiste Jesus opp ifra de døde, der han sprengte døden. «Dei være ære, herre var dødens makt» sang vi innledningsvis her. Fantastisk vittnesbjør, fantastisk sannhet. Den kraft skal du og jeg få lov oss i denne verdenen. For ved den kraft som reiste Jesu opp for i døde, så demonstrerte Gud at den vonde har ikke den autoritet lenger. Han er nedkjempet. Det andre som teksten peker på, det er det faktum at det er en rustning som du og jeg skal få lov til å ta på oss. Og du gjør vel i å sette deg inn i hva det går ut på. Men det er en rustning, som Gud har gjort ferdig for oss, som han ønsker at du og jeg oss ved tron på Jesus Kristus. Og for det tredje så sier den teksten at din og min kamp i denne verden, det er ikke mot kjøtt og blod, det betyr at det er ikke menneske vi kjemper imot. Men det er åndelige krefter. Derfor er det allerede uttrykk som, som Bibelen, eller som Paulus her listet opp i Efeser 6, det handler ikke om makt eller myndigheter, regjeringer eller storting eller andre statlige autoriteter, men det handler om åndelige krefter som eksisterer i himmelrommet rundt oss, sier Guds ord. Det er vår motstand. Og derfor så tenker jeg i mitt eier kristendiv, at det er jeg som menneske har av naturen noe i meg som automatisk søker åndeverden og ikke Gud, mitt gamle menneske, mitt kjøtt. Og det tror jeg vi alle sammen må erkjenne, at det, det er noe tilfredsstillelse som, som kommer in i vår liv når vi kjenner at mitt gamle menneske, mitt egocenterske liv, mine lyster, mitt begjær, blir forer med ting som vi vet kommer ifra den onde. Og det skal vi ta med oss som kristne og kjempe imot. At det er den Guds ånd som han har åpenbart inn i blant oss, man han gitt oss ved tron på Jesus Kristus, som er den ond du og jeg skulle søke i vårt daglige liv. Og jeg skal dokumentere akkurat dette utifra skriften. Igjen, Efeser brevet 2, 1-3. Og legg merke til hvordan Paulus argumenterer overfor Efeserne, som var nyomvendt. Det lå ganske tett oppi hukommelsen deres, Karl, hvor de hadde vært før. Dykk og har han gjort levande. Det som var død på grund av misgjerning av den synden, Karl. For Gud som var de døde fordi at de var i dette mørket under åndeverden. Alle mennesker som ikke kjenner Gud er i et mørke utestengt fra Gud, i Guds øyne døde. Men, sier det de er blitt gjort levande. Det som var døde på grunn av misgjerningene syndikere, i dessa færreste vi fører etter denne verdens vis, og la merke til hva som står, etter hovdingen over makten i lufta, den ånda som nå verker i båna og båntrua. Han sier rett at den autoritet som regjerte dere det de vantre kristne, den tilhørte han som er herre over maktene, eller hovdingen over maktene i lufta. Den ånd som nå verker i båna åt vantrua. «Og mellom deg færrest vi alle før etter lystene i vårt kjøtt, og vi gjorde det kjøtt og tankene ville, av naturen var vi vredens barn liksom de andre.» Guds ord setter det helt klart inn i en åndelig setting. Enten du er kristen eller ikke kristen, så er du under et åndelig autoritet. Men la oss lese 1. Peter 318. 18. For der møter oss et bibelvers som er viktig for oss. «For Kristus og lei en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss fram til Gud.» Han som leid døden i kjøtet, men vart gjort levende i anden. Kanskje noen tenker, ja, he, hva betyr det? Det betyr nettopp det jeg har Gud blir menneske, kommer til oss i vår liknelse. Som menneske, i kjøt, og kommer inn under åndeverden. Ikke som en fange. Og derfor så ser vi fra dag 1, når Jesus stiger frem, så er det en vonde der på han og skal freste han til gå bort ifra sin frelsespan. Men som menneske, så reiser Jesus opp emot den autoritet som holder oss ned i fangens app. Og så sier altså Peter, han har kjøpt oss fri. Ved at gjorde soning i sitt eget kjøtt. så var det så viktig for Jesus å bli menneske. La oss lese romabrevet 8.2 også. For lov av at ande har i Kristus Jesus gjort meg fri for å lov synda og døden. Så eier jeg, jeg som tro på Jesus Kristus en frihet ifra den autoritet som jeg var underlagt i mitt gamle menneske. Jeg er frikjøpt. Og det er ikke fordi at jeg har kjempet den kampen, men fordi Jesus har kjempet den for mig. Og det var det som var det fantastiske i møtet med Kanskje mest i møte med besatte mennesker. For jeg husker første gången jeg, jeg var redd. En ung kvinne var første møte som kastet seg ned, reiste seg opp, hylte og skrek, og jeg tenkte dette er en person som, som eh, det har klikket for. Hun kom imot mig også så og spør, hva heter du? Og jeg sier, presenterte meg, og jeg sier, hva altså jeg heter, her ser dere, og brøl ut en latter, og slår en spøk på navnet mitt. Og jeg kjente at her hadde jeg mest lyst til å bare springe unna og holde meg vekk. skulle ut fra hverden var redd. Og så kommer de nasjonale kristne til, og så sier de, ja, men denne kvinnen er besatt av en hundånd. Og så blir denne frimodig masjonæren litt, ikke bare litt, men ganske ydmyk. Okej, okay, det skjønte ikke jeg. Men de sier denne er besatt, og vi skal drive ut ånda av henne. Så samler vi oss rundt henne, og så begynner vi å be i Jesu navn far ut. Og så opplever vi, som vi skal være sett rett i Nye Testamentet, Den ånda begynner å be for seg, ikke drive meg ikke ut, drive meg ut. Men det sier igjen i Jesu navn. Far ut. Du har ingen rett over denne kvinna. Denne kvinna hører Jesus til. Far ut. Og jeg er, tror jeg, evig takknemlig til Gud som let meg få lov til å oppleve det øyeblikket. Og flere sånne øyeblikk, der ikke bare teorien om denne seger var i mitt hodet, men jeg fikk lov til se det i praksis. At ved Jesu navn, så er det en autoritet som er vunnen for oss det var en annen som jeg lærte deg, og det var ydmykhet på egne vegne. Mitt navn hadde ingen autoritet. Mitt navn lo åndeverden av. Men Jesu navn kjente de, og de fryktet det. Det har vært for en fantastisk trygghet i møte med alt det som vi møter också i vårt samfunn, som vi kan kjenne på at det er er vi kristne på vikende front, vi blir latterliggjort, vi blir marginalisert. Eh, mange søker bare andre ting, bare ikke Bibelens Jesus. Også kristne roter seg inn i mange ting, fordi de mangler dette åndelige syn. Jeg har bare lyst til for oss den frimodighet vi skulle ha i Jesus Kristus, og han sier, han kommer aldrig eller den seieren er evig og definitiv. Jesus kan aldrig tape den kampen. Han har vunnet han for oss. Og derfor så står det, og det har jeg lyst i Epheser brevet 3, 10-12. Slik skulle nå Guds mangfoldige visdom kunne gjøres, hva står der, gjennom kjørseligen, for maktene og herredømmer i himmelen. Vi tenker, og jeg har snakket litt sånn, kanskje at vi tenker, ok, jeg er meg, og Gud er Gud, og så er det oss to, og det er riktig på mange områder. Men vi som forsamling, vi som menighet, har en funktion sammen. Og det sier Guds ord her veldig tydelig. Jeg skal lese en gang til vers 10. Slik skulle nå Guds mangfoldige visdom kunne gjøres gjennom kjørseligene, for maktene og herredømmer går henne i himlen. Når du og jeg samles som Guds folk, så er vi et vittnesbød for Gud, men också for maktene og myndighetene. For kvar menneske som Gud får åpenbart sitt ord for, og som får ta imot han, så vinner vi en seier, så vinner Guds rike en seier, som er et vittnesbød om åndeverdens nederlag. Og så står det i vers 11 og 12, «Dette hadde Gud sett seg føre fra evige tider, og han fullfødde i Kristus Jesus, vår Herre. I han har vi frimod, og vi trua på han får vi stiga fram med tillit.» Jeg håper virkelig at du kan kjenne det og ta det mer ut i hverdagen og veta at «Ok, jeg står alene ofte, men jeg har et fellesskap. Vi er en forsamling, vet ikke om de kaller det menighet eller forsamling, i mye kjonsommerne ser vi kanskje rett og slett å kalle det, det forsamling, um, som har en position i denne verden, ikke bare som et intimt, indre fellesskap, men for å løfte blikket vårt og skjønne at vi, vi, den usynlige verden ser oss. Gud ser oss og frydet seg. Åndeverden ser ser oss og sjelv. Tänk, hvis de kristne begynner å oppdage de er en del av. Tänk om de kristne begynner å reise seg i frimodighet i Jesu navn. Det som er utfordringen for oss, det tror jeg de er veldig klare ved. Vi bærer med oss det gamle mennesket. Og det gamle mennesket vil kjempe imot vår frimodighet det gamle mennesket vil føre oss til fall. Den vonde har en adgang in i mitt liv gjennom mitt gamle menneske. Og når jeg ner ned mine våpen som Gud sier jeg skal ta på, så har ofte den vonde et fritt vei inn til mine ord, mine handlinger, mine tanker. derfor så formaner Guds ord oss igjen og igen om å være i Guds ord, leve i Guds ord, så vil vi også skjønne og skille mellom rett og galt. Og det er ganske forunderlig for en som er midt i livet, som er å se tilbake på hvor mye som har gått tapt iblant oss kristne av åndelige verdier, etik og moral som er kastet på båten i kristens sammenheng og jeg tenker er det fordi vi er mer opptatt av vårt gamle menneske å tilfredsstille det enn av å ikle oss det som Gud vil gi oss hvor snublande det er for oss av, finner vi veldig godt i Peter i det ene øyeblikk så har han en stor bekjennelse av Jesus, du er den levende Guds sånn. Og Jesus er fantastisk, Peter. Dette har ikke du funnet ut av deg selv. Dette har Gud åpenbart for deg, sier Og i neste sving, når Jesus begynner å snakke om han skal li og dø, så sier Peter, det må aldrig skje dig. Men kjapp. Og så sier Jesus, vik bak med Satan. Og vi står forvirret igjen og tenker, Jesus, hvorfor kan du bruka så harde ord? Jesus ser i det åndelige, og han så det første, Peter. Då var ditt, din antenne stilt in på Guds ordstale og Guds åndstale. Men det andre du gjorde viser at pass deg for å tale for snart om ting du ikke ser. Og Jesus så at bak dig ord så lå en helt annons kraft. La oss lese nå en bibelvers til slutt. Filipper 2, 9-11. De får ha Gud storlegg oppe han, og gjev han det navn som er over alle namn, så hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, dere som er i himmelen og på jorda og under jorda, og hvert tunge skal sannet Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jakob 2, 19. Du tror at Gud er en. Du gjør vel. så de vonde åndene tror det, og sjelv. I åndeverden så ingen tvil om Guds autoritet. Men de har ingen mulighet til å bøye seg under han. Det har vi. Kolossarbrevet 2, 14 og 15 skal vi ta med til slutt. Han strøk ut, altså Jesus strøk ut skuldbrevet mot oss. Det som var skrevet med Bo, det som gikk oss imot... Det tog han bort, då han naglet det til krossen. Fantastisk budskap. Han avvepnet maktene og herredømmer og synte det opp fram, då da han viste seg som seier her og over deg på krossen. Jesus har seier. Og vi kunne lest mange andre bibelvers. Så oppsummeringen som jeg har lyst til komme med, det er i en forvirret tid, der vi blir pådyttet av mange ting av åndelig karakter. Ny-religiosuniteten florerer. De alternative medisiner florerer. Skal inn på sykehus. Noen erfarer at det fungerer, men ingen vil svara på hvorfor det fungerer. Det har ingen kontroll på. Men... Jeg tenker de tingene, hvis du har spørsmål om det, så skal vi heller svare med på det etter gruppesamtalen. Men jeg hadde veldig behov for å få lov til å dele dette med dere, for å gi dere frimodighet i møte med verden, i møte med det som lever der ute, i møte med det som kan være skremmende. Og hysk. at det som ikke forankrer i Guds ord, det er ganske sikkert forankret i en helt annen Sammenheng. Skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord, takker deg for at du er en levende oppstand her og frelser, og vi bare ber om at du får vinne seger i vår liv. Ja, takk for at ditt ord sier at vi skal få be om ditt, din visdom, be om din onskraft og vi ber, Herre Jesus, at du La vårt blikk vende oss borti fra oss selv og til deg og få se på din seier, Jesus. Og så får vi lov til å fryde oss i din seier. Vandre i trygghet bak din rygg. Der du går foran, der det er trygt å vandre. Så ber vi få den enkelte av oss at i livssituasjonen vi står i, i møte med de ting som utfordrer oss i livet, at vi alltid kan få lov til å kjenne oss trygge hos deg, omslutt av din nåde, omslutt av din kjærlighet, Ber om at du gir oss den visdom som vi så ofte føler vi mangler. Hjelp oss å skille mellom rett og galt, mellom de, de åndskrefter og de, de åndskrefter som kommer fra åndeverden av Jesus. Hjelp at forvirrelsen viker fra oss, at vi ikke ser klart. Det er vår indelige bønn i ditt egen navn. Amen.